0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo YouTube, né? E pelo podcast, né? Esse episódio disponível também nas plataformas de podcast de todo o Brasil. Estamos aqui com mais uma manhã maravilhosa para a gente é, contemplar aí uma entrevista, né? Você vê o fundo aqui do... O fundo aqui meu cenário, né, em homenagem ao entrevistar de hoje, a gente tem que, tem que estar caracterizado com o, o tema de hoje, né? a gente vai receber ele aqui, aqui, né, um dos ativistas né, desse, desse movimento muito importante do Brasil e do mundo, né? e também um, um jornalista também como eu também, que também tem uma, um trabalho comunitário muito importante no, no bairro Vila União, e eu... Eu vou aqui colocar ele e ele vai se apresentar para você de uma maneira melhor. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bom dia, né?
1: Bom dia, é, boa tarde, boa noite, Carlos, Emanuel, do Inácio Silva, como você já me apresentou, né? Estou é, à disposição, sei.
0: Pronto, estamos aqui, vamos conversar, né? Então, eu queria começar logo com essa pergunta aqui para você, Inácio. É, o preconceito é, matou mais de 5 mil pessoas LGBTQIA+, em 20 anos, no Brasil, né? Só em 2020 foram 237 pessoas. Você se sente é, seguro como ativista no Brasil atual?
1: Bem, Emanuel, é, você pode me ouvir bem? Está me ouvindo bem, né? Okay. Sinceramente, eu não. Não me sinto bem. Né? Eu não me sinto seguro. Já passei por diversas situações, é, por diversas é, é, fases, momentos da minha vida de, de violência. É, e acredito que essa violência, além de para além de ser uma, a violência que a gente sofre diariamente, todos nós como cidadãos. Né? Fortaleza é uma das cidades mais violentas do mundo e, se salvo, deve ser a, acho que a cidade mais violenta do Brasil. É, nós, mais sofremos uma violência é, gratuita. Né? Nós sofremos uma violência que... Quando a gente observa os crimes que acontecem com a pessoa LGBTQIA, são crimes é, de ódio, né? crimes que ultrapassam, até, vamos dizer assim, se existe uma norma normativa para os crimes, eu acho que os crimes que acontecem com os LGBTQIA, eles ultrapassam essa questão dessa normativa, né? E eu já sofri diversas vezes violência, seja na escola, na rua. É, você
0: pode citar algum, algum caso
1: específico? é fechado, né? Do trabalho é, ou algum espaço é, privado. Mas sofri sim já uma vez também no mercado. por questão de ser LGBT que é mais. Então é uma questão muito é, pertinente, é que você está colocando e a gente vê que o Brasil é o, do, é o país, né, como você colocou aí, é o país que mais mata LGBTIA mais no mundo, né? Apesar de a gente ter essa fama de ser um país muito cordial, muito amigável, um pouco um boleiro, mas ao mesmo tempo é um país que mais mata é, LGBTQIA+. mais no mundo.
0: Agora, Inácio, eu queria que você falasse essa nomenclatura, eu sei que a gente vive uma época. Eu não
1: estou tá, conseguindo te ouvir. Está
0: me ouvindo? Está ouvindo?
1: Estou conseguindo te ouvir, eu não sei. Está
0: tu... ouvindo, Inácio? Vamos ver se. Está ouvindo, Inácio? Está me ouvindo?
1: Não estou te ouvindo.
0: Está me ouvindo agora? Está ouvindo? É o teu fone, tá algum problema, tá, tá me ouvindo, não? Tá conseguindo ouvir, não, né, Inácio? É o Inácio, infelizmente, nosso convidado. Deu um probleminha no, no áudio dele, mas a gente vai continuar aqui. É aguardando ele voltar, a gente tá nesse bate-papo aqui, ver se dá certo. Tá me ouvindo agora, Inácio? Tá conseguindo tô, me ouvir? Estou, vamos ver. É porque também tem um... eu tô ouvindo aí no fundo do teu... Do teu onde tu tá, tem um carro de som passando aí, né? É. Anunciando propaganda, para ouvir o carro de som bem, bem aqui, né? Mas vamos continuar, eu queria que tu me falasse aí, Inácio o que é que significa essa, essa nomenclatura, LGBTQIA+, para as pessoas que são leigas. A gente pode até dizer assim, ah, mas hoje em dia todo mundo sabe informações, mas as pessoas às vezes não procuram né, se informar, então é importante esclarecer, né para quem não, quem não, não conhece ainda. né
1: É verdade, Manoel, e muitas pessoas até é, debocham. Né? Ah, é, 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 mês passado eu fiz um calendário, é, é, LGBTQIA+, aqui do bairro, né? mostrando os moradores é, e, que são LGBTQIA+, do bairro, e em alguns pontos, é, pontos turísticos conhecidos do bairro, né? para dar representatividade e visibilidade aos moradores do, do bairro, e que são LGBTQIA+. Né? É, e aí uma, uma, uma amiga ela pegou em fez um... Quando eu falei, olha, nosso calendário LGBTQIA+, é aí ela fez... Falou outras palavras do, do, do nosso ABC, né? E, e riu, né? Debochão. é Mas LGBTQIA+, é é, na verdade, eles significa lésbicas, é, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, é,
0: quais né? Coisa, né? Coisa,
1: né? É, uhum. é intersexuais é, e assexuais. E o mais, a gente fala, é para abarcar alguns outras tipos de sexualidades que também fazem parte da, da círculo, né? Porque a sexualidade ela é muito diversa, ela é muito complexa. É, e aí a gente precisava, né, num congresso que teve em 2008, a primeira Conferência Nacional LGBT... É, até então existia uma sigla chamada GLS né? que denominava gays, lésbicas e simpatizantes só que muitas das pessoas não se sentiam contempladas com, com essa sigla né? inclusive é, as lésbicas reivindicaram o direito de ser, estar primeiro na sigla, por isso que é, o, o L de lésbicas veio antes do G de gays né? até uhum. uma questão de é, por ser mulheres também, né? Lésbicas. E aí elas reivindicaram. Que, né? A chama LGBT, né? lésbicas, bissexual... gays, bissexuais, esqueci de falar, é, travestis, transexuais e transgêneros. Porque as travestis também não estavam se assim, sentindo contempladas com o S de simpatizantes, né? E, e elas não eram simpatizantes, elas faziam parte realmente do. Da, da do movimento, da comunidade e queriam ser contemplados então passou a se chamar LGBT mas aí a sigla aí a nossa a questão da complexidade da sexualidade ela foi aumentando e aí mais pessoas não se sentiam contempladas com a sigla e aí passou a se chamar LGBTQI LGBTQI LGBTI, LGBTI. Né? LGBTI né? Os intersexuais é, incluídos na letra I Mas aí também tem as pessoas queens As pessoas assexuais que também não se sentem contempladas E aí hoje a gente chama LGBTQIA+, O mais justamente para contemplar Porque senão daqui a pouco a gente vai falar uma palavra Que não tem mais é, uma infinidade Mas a hoje também eu já vi agora Que a gente estava incluindo o LGBTQIA+, né? Aí eu não sei te falar realmente qual foi o significado da, da P, mas suponho que seja a do pansexual, que é a pessoa que se relaciona, ou poliamor que se relaciona com várias pessoas, é, tanto faz ser hétero, bi, gay, ao mesmo tempo. Ela não se importa essa questão do gênero nem da orientação sexual.
0: Agora, Inácio, é, tu estava tá falando no comecinho... Da... No começo, tu estava falando de uma questão interessante, do, do preconceito que tu sofreu, né? Eu queria que tu pudesse falar aí um caso específico de algum caso que tu sofreu, que tu se sentiu muito ofendido mesmo e se decepcionou com alguma coisa, com alguma pessoa que... Além do que tu já falou aí no começo, né? Dessa brincadeira que a pessoa fez contigo, né? Mas outro caso, tem outros casos que tu se lembra assim?
1: Tem. Tem, tem muitos casos. Né? Eu, por exemplo, sofri é, muita violência. Né? E quando a gente fala de violência, a gente não pode dizer que a violência ela é só física. É, a violência não é só física. A violência também ela se dá de diversas formas. Ela pode ser a violência simbólica, a violência verbal, a violência familiar, a violência da negação dos direitos né é, de poder está na escola, num ambiente seguro, tranquilo, é, a violência institucional que a gente fala também na, na unidade de saúde ou na repartição pública, né? Mas eu sofri muita violência quando eu era adolescente na escola, né? Por é, volta ali da sétima série, eu tenho uma uma, uma imagem que ela, ela não sai da minha cabeça até hoje eu sofri na escola. Né? me lembro que a gente estava tendo uma aula, era essa aula até de matemática. E, nesse dia, me parece que a, a, a turma me tirou para Cristo, como chamam. Né? Falam esse tipo, me tirou para Cristo como aquela pessoa que sofre muito, que, que é, sofre muita violência, né etc., como Cristo sofreu. É, nesse dia a aula na aula toda é, principalmente os meninos né eu não tinha nenhum, nenhum problema com as meninas né? os meninos eles passaram a aula toda é, fazendo xingamentos é, é, risadas deboche chamando mesmo daquelas é, de teado é, isso durante a aula toda né do começo ao fim foi um, um na verdade eu posso dizer que foi um inferno para mim esse dia e foi tão chocante que eu não, essa imagem jamais saiu da minha cabeça é, eu me lembro que quando eu cheguei em casa eu é, não tinha apoio familiar não tinha com quem conversar até então é, eu também não não tinha essa noção de sobre direitos né é, não tinha essa militância que eu tenho hoje então eu fui para casa né? casa da minha eu morava com a minha avó e o quintal é muito grande né então, eu fui para o quintal da minha avó lá atrás e comecei a chorar. né? Chorei bastante. É, porque, para mim, foi um, algo muito é, agressivo, né? o que eu sofri naquele dia. E, até hoje, eu, eu me lembro. Então, acho que foi tão traumatizante, se não tivesse sido, eu não, não lembrava de uma forma tão negativa. Né? É, e eu fiquei pensando, poxa vida, hoje eu... eu se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, naquele dia, talvez isso não não acontecesse, né? não não poder não, Eu não teria deixado acontecer. Inclusive, o professor foi omisso, é, quando a gente tem a noção do que são direitos, né? E quão importante é a gente falar sobre diversidade sexual na escola. Se naquela época o professor parasse a aula, fizesse uma intervenção e falasse sobre diversidade sexual, como... É, alguns professores falam hoje Hoje a gente é tão alardeado Essa questão da diversidade sexual Na escola E quão importante é falar sobre é, As outras sexualidades Para além da heteronormativa né? Eu acho que a gente teria é, é, Eu teria talvez hoje Ser mais diferente né sido uma pessoa melhor Essas pessoas que me agrediram Poderiam ter sido pessoas melhores também A partir daquele dia, daquele momento Que o professor tivessem intervido naquela situação de uma forma é, propositiva, positiva.
0: É, e no caso do um caso emblemático que aconteceu, que, que agora está fazendo 52 anos, é, que foi em 28 de junho de 69, né, no, no bar de Stone, Stonewall em Nova York, né, é, um local onde se reunia pessoas marginalizadas da sociedade e muitos gays se reunindo nesse bar. E, isso, e, eles, e eles se reuniam lá e sempre sofriam perseguição da polícia, né? E, e eles resolveram se manifestar contra essa, essa repressão da polícia. E surgiu aí esse esse movimento que depois se espalhou, né? Como a, a o Dia da Parada Gay, né? Surgiu praticamente desse movimento aqui em 69, em Nova York, né? É, de lá para cá, é, o que, é que mudou, na sua opinião, Inácio? Que você vê que mudou desse movimento que se uniu da primeira vez para combater a violência policial para hoje o que, é que mudou
1: eu acho que, que mudou a questão da muita coisa mudou eu acho né que nós, nós conseguimos é, conquistamos muitos direitos né alguns direitos que a gente não tinha a gente não tinha mas que a gente passou a ter é, com a luta desse movimento né a partir desse movimento passou a ter visibilidade, né? é, passou a ter representatividade é, no parlamento, a gente passou a ter mais voz, a gente passou a ter mais é, representação nas, é, nos meios de comunicação, no, no cinema, na arte, passou a ter com mais força né? é, e a questão dos nossos direitos passaram a ser mais é, reconhecidos né? e passaram a ser mais vistos pelo poder público né, e também pela sociedade sociedade civil em geral. Então, muita coisa mudou, mas é graças à luta do movimento. né, que O movimento foi para a rua, é, continua indo, dando um cara a tapa né? e lutando por essa questão dos direitos. Basta ver que no, a gente teve, aí pelo, no caso do Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a União Civil e, é, o casamento civil igualitário, né, como união civil, né, é então, uma união civil do, das pessoas LGBTQIA+. E também foi equiparado recentemente pelo Supremo é, o crime de homofobia ao crime de racismo. Né? Então, é, a questão da adoção também, né, é a adoção da, de crianças por casais LGBTQIA+. É, e também teve alguns avanços no mundo. A Argentina, por exemplo, acabou de, de também legalizar o casamento civil igualitário é, e tem alguns países da Europa aqui também já já realizam né já fazem um casamento teve uma série de direitos que com a questão da luta né, do do Stonewall passou passaram a ser reconhecidos né pelo poder público e a sociedade civil então com certeza é, é um marco é, a, a luta lá dos, dos homossexuais
0: lá no, no bar do né? É, esse, esse movimento virou praticamente é, no mundo inteiro, espalhou-se e ficou conhecido como parada da diversidade sexual, né? que acontece em vários locais do Brasil e do mundo eu, agora eu, eu Inácio está sem me ouvir, né? eu sem te ouvir algum ouvir teu novamente. fone alguma coisa no teu fone pode ser alguma coisa no teu fone ver. pode ser alguma coisa no fone do, do Inácio que está sem me ouvir Tá me ouvindo não, né, Inácio? Tá falhando o fone? É o jeito, tá tendo alguns problemas aqui que o Inácio não tá conseguindo, mas é assim mesmo, né, galera? A gente vai tentando, a Manuela maneira, uma, uma pauta muito importante, uma pauta muito interessante, uma pauta muito, é, como se diz, relevante, né? Quer é conversar sobre, esse, sobre essa situação da, da galera que sofre essa violência, sexo, violência é, da sociedade, uma violência que vai minando as pessoas. É um preconceito gigante, né? E a gente tem que combater combater esse preconceito, né? É, é algo que a gente tem que combater diariamente, é, essa situação. Agora, Inácio, tá me ouvindo, aí né? Inácio? Agora. Agora eu não estou te ouvindo, tá tá com o fone de, teu fone desligado. Tu, tu aperta no botãozinho aí que tu liga o teu não fone. É. Toda, agora tá, toda, agora tá, tá ligado. Tá me ouvindo, né?
1: Eu não estou te ouvindo.
0: Não tá me ouvindo? Inácio, é, deixa, eu, deixa eu falar aqui com ele no privado. É, tira o fone. Fica sem fone mesmo. Porque, ninguém, porque eu acho que tá um problema no teu fone, né? né? Acho que é um problema no teu fone. Pode ser... Tá me ouvindo, Inácio, agora? Tá conseguindo me ouvir? O Inácio tá com problema, cara, infelizmente. Um... Assim, uma pauta muito boa e a gente tá tendo um problema técnico com o nosso entrevistado, né? Mas acontece mesmo, aproveitar você, para você se inscrever no canal, ativa as notificações e dê seu like pra gente poder continuar com esse trabalho interessante. Tá ouvindo, Inácio, agora? Oh. Pronto, tá. fica sem assim, o fone mesmo, que é melhor que dá para a gente ouvir, porque é o problema no fone, né? Então, eu estava eu falando sobre essa sobre esse, essa, essa questão de estou, no, estou na hora, né, que a gente estava falando, que começou tudo a partir desse movimento, né? E, e se espalhou pelo Brasil, pelo mundo, a questão da diversidade sexual da, da parada da diversidade sexual. Agora, eu, tenho, eu, tenho, eu não sei se eu estou enganado, mas tem uma percepção que muita gente olha a parada da diversidade sexual e vê como se fosse apenas um dia de festa, um dia para curtir. Não entendem que ali é um, é um, é um movimento para se manifestar e, e ter a visibilidade né, da, desse dessa parcela da sociedade. Como é que você enxerga isso? As pessoas de, de fora, têm essa, alguns têm essa percepção ainda de que é um dia de festa, ali de e só de curtir, como se fosse um carnaval fora de época, mas não, não se atentam porque ele é um movimento
1: sério, né? É, é. Você vai poder me ouvir bem, também, né? É, tem essa percepção, né? Erroneamente, eu acho que... É. Eu acho que o, o errado seria você considerar apenas um, um ato de festa. Mas ter é um ato de festa também, festejar também é eu vi até uma vez um artigo do Alexandre Jock que é um, um educador, estudioso essa questão do, do, do movimento LGBT que é mais e ele falou justamente isso é sim um movimento de, de protesto, mas também é um movimento também sim de festejar por que não? é um momento a gente festejar de, 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 de ter visibilidade e tudo né? então, é um ato de festa também. E a, a gente está na rua, do PCJ, é um ato de protesto também. É um ato de visibilidade, da visibilidade à nossa luz. Porque muitas das vezes as pessoas nos invi né? nos tornam invisíveis para que a gente não, não tenha direito em voz, nem vez. É, as pessoas pessoas É uma forma de violência também. De tentar desabilizar, entendeu? Então, as pessoas desabilizam para que a gente não tenha é, intimidade, representatividade. E isso acontece. Né? É, e a gente precisa também dizer, olha, muitas, é, as pessoas criticam algumas formas de se apresentar dos LGBT é, em público ou então, no caso da parada. Mas é porque nós estamos tão cansados de ser invisível da sociedade, sociedade fazem um certo lado para aparecer, para dizer, olha, nós existimos, nós estamos aqui e nós também precisamos ter políticas públicas. É isso que nós queremos. Queremos que a sociedade nos veja e nos reconheça como cidadãos é, iguais a ele. Né?
0: Agora, é, Inácio, em, até 62 nos Estados Unidos, era crime pessoas, ter, rela, ter relações com as pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, né? Aí teve o estado lá de Illinois, onde foi alterado o Código Penal e a homossexualidade deixou de ser crime. Então você vê como era a situação do do, do homossexual, como é que ele sofria, né? Aí, essas, essa, qual a importância dessas leis que defendem o direito das pessoas LGBT, né? Qual a importância dessa lei? Dessa lei? porque tem que, tem que ter um processo de, de mudança de consciência ainda, né? Mas a, a lei vem como uma, algo que pode é, barrar ações negativas contra o um movimento e também dá direitos ao movimento, né? Mas para você, aí é, foi importante essas mudanças de leis nesses países, como os Estados Unidos, a, a Inglaterra também, que, que tinha esse crime de do homossexual ser penalizado pelo Código Penal, né, antigamente.
1: Sim, é importante, né, porque a lei, ela funciona como é, uma correção, né, né é, funciona como um falso pedagógico. É, também a uma forma de, de proibir. Mas aí, existe caso, é o um caso é, já Discriminação. Né? As leis foram leis discriminatórias. Eram leis que puniam justamente a discriminação. Ela fazia o um sentido inverso. Temos direitos direito, mas é, existem algumas leis ainda, como você, por exemplo, na Argentina, que a homossexualidade é punida como crime. Né? Mas o é, lado inverso também dessas né? leis propostas. A crise De matar Ou Também são Os Uma nova vontade Na sociedade as pessoas não podem Por causa da Mas eu acho que a gente poderia que tipo de punição, né? tipo de punição é bem profundo. É, nós temos um país de mais Brasil. Né? É, e aí ele não, não ressocializa o sistema regional. Da vida não reconhece a necessidade do para a pior sai do sistema regional. Cartera, isso é, 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 é um mal, nosso país. Eu acho que a gente deveria rever a forma é, de punição. A ver, isso vai é, mais pedagógico. A gente em frente a pessoa trabalhar ver, uma, de uma se ela pudesse conhecer melhor, de perto, se ela pudesse passar por uma capacitação, de uma outra, por alguma situação, alguma... se ela pudesse ter alguma aula, um sobre essa questão da diversidade sexual, da hora de estudar, para as pessoas não poderiam ter mais. Eu acho que dessa forma, dependendo de tipo, todos os estudos, a pessoa poderia voltar tá? tá? a sociedade, mais respeito que é a vida é aceita e ela precisa de voltar uma compreensão melhor compreensão maior que é a diversidade cultural natureza e essa diversidade natural eu tenho de tem uma diversidade. A gente precisa é, respeitar essa, essa essa diversidade, principalmente num, num país como o nosso, né? tão grande, tão continental. A gente precisa ter essa compreensão.
0: É, Inácio, você estava falando sobre essa questão aí e eu estava pensando, é possível mudar a mente de uma pessoa criminosa? Criminosa que eu diria assim, uma pessoa que comete um ato criminoso, ela tem na mente dela... Aquele desejo de cometer o crime, de lesar uma pessoa, de fazer uma atitude negativa. E você acha que essa punição pedagógica, ela pode ressocializar a pessoa? A pessoa é capaz de, por exemplo, um, um, uma pessoa que é homofóbica, uma pessoa que é racista, ela, 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 ela consegue mudar esse pensamento? É possível mudar o pensamento de uma pessoa de onde ela deixar de ser racista, homofóbica, e ela passar a ser uma pessoa que, que respeita e valoriza o
1: próximo. Olha, Manuel, eu acredito no ser humano. Eu acredito que sim. Da mesma forma que a mentalidade daquela pessoa, ela foi construída socialmente, porque nós somos seres, nós somos sujeitos sociais, né? Nós somos a construção social do meio em que a gente vive, né? seja familiar, seja na escola ou no é, é, meio de, de amizades. Né? Então, a gente vive naquele meio. É possível, eu acho que se a gente tiver acesso a pessoas, mais acesso a pessoas LGBT que a é mais. Por exemplo, na escola, é, na, no nosso meio, no ciclo de amizades, na família. Quanto mais a gente ter pessoas assim, talvez mais a gente possa ter uma, uma questão do respeito a essas pessoas, né? Mais, mais sentimentos positivos de amor e tudo. Por isso que é tão necessário a gente ter programas de televisão, novelas, filmes, né? Que falem da, da, da vida dessas pessoas, é, para que a gente possa desde criança Ir aceitando, né? Compreendendo pelo menos compreendendo hum. é, é, então, da, da, essa questão da, da, da orientação sexual, da diversidade sexual. Eu, particularmente, como estudante de serviço social, eu acredito, sim, que as pessoas podem ser recuperadas. É, em especial, a, sim, essas pessoas é, que você falou, né, estão encarceradas. Uma pessoa, acho que é homofóbica, ela pode, sim, deixar de ser homofóbica. Eu acho que a pessoa racista, ela pode deixar de ser racista. Eu acho que Bem necessariamente é, é totalmente mal ou totalmente bom é a vida toda sabe eu acho que todos nós temos um pouco é, um pouco de, de maldade ou bondade dentro da gente é, mas essas são questões que eu acho que é questão de educação eu acho que a gente pode mudar sim essas questões com educação mas aí a gente tem que levar muito um tempo é um processo lento e gradual, que vai levar muito tempo, que eu acho que a gente não vai conseguir superar nessas gerações agora, mas eu acho que a gente pode caminhar, sim, para a mudança. É,
0: é eu estou falando isso aí, Inácio, porque eu vou citar dois casos aqui. Caso que, acho que você deve ter ouvido falar, o DJ Ives agrediu a, a Pamela Holanda, né? Então, ele é agressor, um agressor de mulheres, né? E ontem teve um caso de um menino de 14 anos que acabou tirando a vida do próprio pai, porque o pai agredia a mãe, né? Então ele se viu numa situação de legítima defesa. Ou ele protegia a mãe e se protegia, ou eles seriam talvez assassinados pelo pai. Então ele, ele se revoltou e matou, matou o pai, né? Foi uma, uma tragédia. Aí eu queria que você, em relação a isso... O DJ Ives, que bateu na pâmara, está preso agora, perdeu economicamente a sua carreira e está numa situação agora ruim, né? Mas você acha que ele pode se recuperar, o DJ Ives? E essa, essa questão do rapaz que bateu, matou o pai, como é que você vê toda essa questão aí dessa violência e dessa questão que você falou de a pessoa se recuperar, né? O Inácio não tá, Caiu de novo, o Inácio. Eu estava falando sobre um tema bem legal o Inácio, mas... Deu a... Agora deu um problema, mas... Vamos ver o que aqui... Se ele volta agora, se ele consegue me ouvir, está dando problema direto. Vamos ver se está tá me ouvindo, Inácio.
1: Está agora. Eu Deve ser a minha internet. Alguma coisa. Mas tu ouviu o que
0: eu falei, não? Ouviu, não, né, que eu estava falando? Não,
1: não falou sobre é, casos de Ives
0: Pronto, eu estava tá falando matórias. sobre o caso. E um, e um jovem de 14 anos que assassinou o pai que estava batendo na mãe. Né? aí você Eu queria você pontuar sobre essa questão toda. Você está falando que as pessoas podem se ressocializar. Um, um, e tem dois casos aí. Né? Um caso de um cara que era agressor da mulher. Eu quero que você fale se ele pode se ressocializar. E quero que você fale se é possível dessa tragédia aí em relação a. Então, eu queria que você falasse sobre isso, na sobre essa questão do DJ Ives. Se ele é possível ressocializar o DJ Ives e essa questão da tragédia em relação a essa morte aí, do pai, o filho matou o pai que agrediu a mãe.
1: Olha, eu acredito que sim. Talvez leve muito um... tempo. Mas eu acho que a lei serve também. A corretora. Eu acho que precisa pagar pelo menos que a Mas aí é, questão, é que a lei deve pensar na lei. A forma que a da... No caso do é, poderia pagar. Cadeia, mas também é, que ele possa ter acesso a da, 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 direitos das mulheres, que o igreja, ele possa participar de algumas organizações, que ele possa de algum trabalho voluntário de, de associação de mulheres que por mulheres contra a violência. A base de 12 anos. A anos né? né? tem que ser cumprido a da adolescente. Claro que também é da adolescente. Ele vai ter que cumprir a filosofia da, da, da criança do adolescente, essa, é, é. e também, que lá que poderia Vê essa questão para trabalhar com eles com os direitos da família, com o direito de se mas eu acredito que a gente pode trabalhar com a realização. Eu acho, acho que, assim como essas pessoas elas serem é, destruídas por atividade criminal, é, elas podem voltar ah, ah, a viver em sociedade mais fácil. É, tranquilo mas eu acho que é importante saber também né, onde foi que nós erramos o histórico é, de vida dessas pessoas não né? foi que a, a, foi construída socialmente a vida dessas pessoas, é importante é, não, não puderíamos explicar o é, que essas pessoas com tempo mas, a gente precisa entender o que deve o social é que toda a questão social. Né, a, o Alfonso, né? pode ser de a gente a gente o papel dessas instituições né? a igreja, a igreja a, a família a sociedade, o Estado o para índio, que é que para combater o porque ele tem é, Há um Estado de uma forma muito difícil, de uma forma muito difícil, de uma forma
0: muito
1: uma ação, de uma política pública, de um projeto, uma política que ser voltada para que as pessoas não tenham um Estado muito grande, de um trabalho de prevenção. Está
0: me ouvindo agora, não está, Inácio?
1: Estou ouvindo.
0: Pronto, porque agora é o seguinte, você falou, na, você tinha falado que o STF é reconheceu a união homoafetiva no Brasil, né, já, já fazem dez anos que, que isso aconteceu, foi naquela ação direta de inconstitucionalidade 4277, né, essa ação do Supremo, eu queria saber se o que você me falasse, foi, foi fundamental para que as pessoas, é, digamos, gays se assumissem, é, conseguissem é, se assumir perante a sociedade a partir dessa, dessa decisão do STF?
1: Olha, eu não sei que é fundamental que você se mas é fundamental para aquele que acreditam uma união que eu é refletir através da da é, a vida estudante a o seu amor vivia seu amor como diz o Dória o amor que não vou dizer o seu nome é, pudessem também que, pudessem que, acess, acess, a sua relação As pessoas que não têm que é um medo de assistir o é, seu pai é, relacionamento escondido é, da sua vida, da comunidade, E a gente pode ver que mais, agora, mais casais saem do armário. Né? Casais né? sexuais. Tiveram mais vontade de mandar, manifestar o seu afeto, o seu carinho, tudo. O que já acontece com os adversos ar. Agora eu acho que o Faci faz esse de arte sei bem. fácil, supremo. Não
0: acredito não cuidado, né? Pode ser Não acho que não o que é o que 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 qual o papel, a importância da, da família na, na proteção e na aceitação da pessoa homossexual?
1: Olha, eu acho extremamente importante que a gente precisa de uma das orações para a bola. É um muito bom em relação é não aceitação de uma mãe a, da mãe pela orientação sexual do filho. Passa lá. E passa nos Estados Unidos. Né? É, a mãe não aceita, a mãe é muito religiosa. Né? Religiosa, é, E ela não aceita a orientação sexual do filho. Né? E ele toca muito com essa questão da mãe. Né? Não aceita a orientação então a, a pressão é tão grande, é, a pressão é tão grande sobre ele, que no final ele acaba se suicidando e, e a gente tem visto que está aumentando muito essa questão do, do suicídio das pessoas LGBTQIA. Porque né, não, não, muitas não conseguem suportar. Né? A gente começa a vivenciar isso desde criança. Eu sou uma pessoa que se eu não tivesse um trabalho concentrado, eu deveria ter sido eu deveria ter sido extremidade. Né? É, é, né? Mas aí a família é fundamental para que é, os sexuais cresçam em um ambiente seguro e que sejam felizes também. Porque muitas das vezes, um sexual sofre é, abuso sexual né? na família. É, uma criança, uma pessoas que aproveitam familiares mesmo é, ver uma criança mais eternada ou uma rapaz mais retestada ou uma mais marcializada e acham que aquilo ali parece que precisa ser corrigido através de uma, uma violência sexual. isso é um é, é uma violência, né? é um chute. Acaba traumatizando mais a gente que a gente sofre alguns transtornos de ansiedade psicológica, depressão. Né? E a família é uma base extremamente é importante para que as pessoas sejam feridas. Principalmente na infância, a verdade, quando cresceu. Ou os alunos que, em algum lugar, quando há pai a família aceita serviços profissionais, elas crescem mais felizes. Quando os pais aceitam a criança, como adolescentes, ela... eles crescem adultos mais felizes. Que adultos felizes foram porque seus pais é, aceitaram, é, amaram muito esses filhos homossexuais é, na, na adolescência e na infância.
0: Inácio, eu tenho uma pergunta que que é dúvida minha, eu acho que também é dúvida de muita gente da sociedade. Você está me ouvindo, tá? Está sempre perguntando agora para poder a gente. É, a pessoa nasce gay biologicamente ou ela se torna gay?
1: ainda não tem consenso em relação a isso. Mas eu acredito que eu faço a.. Palavra estudiosa marca. E ele fala que, que é, a, a homossexualidade, a heterossexualidade, ela é uma junção entre a natureza e a cultura. né? parte, é, não sei se a pessoa nasce é, já com na bissexualidade. Claro, ao longo do tempo, da vida. Mas eu acho que o desejo está lá. Eu acho que todos nós nascemos com desejo. Eu aposto até <susurra> que é hétero e é, homossexual. Eu acho que o desejo deve estar lá, dentro de nós. Mas aí, através da cultura, nós vivemos esse desejo ele é desenvolvido. Você acha que tem a mais é, por um lado ou por outro. O pelos dois lados Eu acho que vai se envolvendo ao longo da vida Mas o desejo deve estar lá já né? Né? Então eu acho que é uma questão da natureza com a cultura Mas eu não acho que a gente nasce exclusivamente, por exemplo Só hétero ou só é, homossexual eu acho, que... eu acho que nós temos o desejo dentro de nós O desejo por ambas as partes com vida, assim. E aí vai com o tempo
0: Dependendo da,
1: da, da, sua, da sua orientação Como você vai Envolvido na vida Com quem você se relaciona Como Você vê Forma a sua percepção A sua visão de mundo E aí você vai e, é, Pedando né? acho que vai pendendo mais Por uma orientação sexual do que por outra ou por ambas, depende do que eu falei, esses vários fatores, e são culturais. Mas eu acho que desses fatores, é. natureza e cultura, eu acho que a cultura é mais forte. Eu penso que também seja uma construção social. A social é uma social de todos nós.
0: Agora, Inácio, uma pergunta aqui, que você até falou sobre isso no, na sua fala, eu estava pensando em perguntar isso, mas eu vi o que você falou, então eu acho, acho interessante. As pessoas leigas têm que saber, né? Leigas, acho que todo mundo sabe o que é isso que eu vou falar agora. É, o, que é, o que é sair do armário, né? E, e é algo que hoje acontece mais?
1: É que hoje já acontece mais?
0: É, as pessoas saírem do armário. E o que é sair do armário, né? Porque todo mundo sabe o que é, mas... Vamos, dizer, vamos supor que, ninguém, que tem a gente que está ouvindo agora a gente vendo e não sabe o que é sair do armário. O que é sair do armário?
1: Sair do armário é, é dizer que a gente gosta, que a gente tem é trazer, é, né? porque o armário é algo que se pode. Então é, a propaganda da casa do país, é, é é. colocaram o tio. O fã do Big Brother. Big Brother Brasil é o pessoal e também fez o Lucas lá. Eu acho que ele é récord. Né? Quero ver lá do né? Big Brother. Então, a propaganda da Armário é para guardar tudo, não pessoas. Geralmente, a gente armário, tem medo, tem vergonha. Sim de assumir quem nós somos. E a gente fala essa expressão para dizer que, olha, não preciso mais disso, eu não tenho mais vergonha, eu não tenho vergonha do que eu sou. Né? Pelo contrário, eu tenho orgulho, eu não posso ter vergonha, né? porque vergonha faz mal, nos deprimimos, é tudo que simboliza de ruim. Né? Então, sai do armário é mais que uma expressão é uma expressão, para dizer que nós não temos mais vergonha, e não temos mais medo, e temos sim é, orgulho né? é, de dizer que somos. Isso né? é, é sair do armário. Porque, realmente você não tem vergonha de você, você gosta, se você gosta.
0: Eu tenho um amigo meu, que eu não posso falar o nome, que também seria. É uma coisa meio indiscreta, né? Mas que ele é gay. Todo mundo vê que ele é gay, sabe que ele é gay, mas ele ele não se assume e ele sempre fica dando indireto como se ele gostasse de mulher, né? A questão dele ser gay ou não, não, não é isso que eu estou querendo dizer, porque é, é o direito dele. Mas, assim, ele não se assume e ele é daqueles que é tipo um cara que é... Além de ser bolsominion, tem até aquela ideia, é, tem a ideia política de que as pessoas não devem se assumir, né? E ele se posiciona dessa forma também se esconde. Mas eu vejo pela conversa dele as coisas que ele fala. Eu já vi até celular dele em aplicativos gays, né? Só que ele ele tenta esconder não para mim, para ninguém, porque ninguém tem nada a ver com isso, é né? o direito dele, né? O direito assim, para ele mesmo, né? Ele tenta se esconder. Do que ele, às vezes, deseja. E eu não posso dizer o nome da pessoa, né? Porque... Mas, é... Mas é... essa pessoa, não sei se vai estar vendo aqui. Só que é o seguinte, eu queria falar... O... Essa... A pergunta tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora. É, Inácio. Hoje tem muitos homens casados, sempre tiveram, né? Que traz sua esposa, né? Seja com garota de programa ou com, com trans, né? Com... com gays, né? E eles... Parece que é um... Não sei se é um feitiço sexual ou eles têm isso dentro de si e não colocam para fora. Isso seria uma hipocrisia do, daquele bom cristão que, que se coloca como o bom pai de família, o marido ideal para a esposa, mas que, no fundo, ele esconde algo que ele não quer mostrar para a sociedade, que ele é gay, né? que ele tem um caso ele tem caso extraconjugal. Você, você percebe isso na sociedade, essa hipocrisia de, de homens? homens, entre aspas, que tem, são casados, mas que é pulam a ser com, com gays e, e não se assumem, né? E Além de trair a esposa, né? Independente de ser com, com gay ou com mulher, né? Tá trair a esposa. Se colocam como bom marido, mas no final eles estão fazendo algo que eles escondem, né?
1: Eles mais gostam.
0: Eles gostam, mas não, não, não admitem, né? Não sei como é queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Você percebe também, né? Essa, essa, que acontece, que isso acontece?
1: É, eu percebo. Mas eu queria só fazer uma ponderação. Eu também pensava. Percebi, mas a gente tem que pensar que a sexualidade é algo muito complexo.
0: Bom, por isso que eu perguntei porque eu quero entender, né? A gente está querendo entender, tá.
1: então... A, o que, é que eu tenho, qual é a ideia, a noção que eu tenho que é, Eu já li, sobre os especiadores falaram, a orientação sexual a pessoa, ela é definida é, pelo fato de ela se assumir. Quando ela não se assume, ela não pode ser identificada com aquela orientação. Ela vai ser identificada com a orientação sexual, que ela se identifica. Não sou eu, não é
0: você, não é o Manuel,
1: não é o Pedro, o João, que ela pode dizer é, que, é que a pessoa é ela, é. ela mesmo que vai dizer. E aí a gente tem que respeitar a orientação, porque a orientação sexual é o ensino sexual da pessoa. Então, realmente, é que existe, é que existe, é, é que existe vivem uma vida é, às vezes mesmo, às vezes não gosta, é, mas tem também a, a questão da bissexualidade que ela é incompreendida, é, a gente acha que tem que parar com essa dicotomia. Se não é hétero, é gay, é gay se é, é gay é, é hétero é. A bissexualidade não se resume só a ser gay ou a ser tem outra gama de sexualidade. Um mundo muito vasto, é muito complexo. Como você falou aí, do homem é casaco relaciona com outro homem, é, fora do casamento. Quer dizer, ele não necessariamente precisa ser que Ele pode ser um mundo sexual, O um cara que gosta de um né? Mas, além assim, ele sabe, talvez, que ele seja... Um... É, você falou da transexualidade né? Uma pessoa trans pode ser hétero, ela pode ser uma mulher trans. Como a
0: mulher tem aquele negócio do quiz, né? Que está falando, uh, quiz, né? Que está na nomenclatura, né?
1: É. É um mundo muito vasto. Então, eu costumo dizer, tem vários debates aqui com amigos, que eu estava falando com nossa, como você pode dizer que um homem casado uma mulher? É, ele... Você pode dizer que ele é, que ele é... Ah, Mas é, é a está É como ele se identifica, É como ele se define Então você vai dizer Que mais que ele tenha uma relação Com outro homem Vamos supor que seja esporadicamente é, é, Mas a pessoa que ele escolheu Para viver é, afetivo o Sexual dele De forma preponderante é uma mulher, então não é um homem, então ele se considera. Heterossexual. Ele se identifica é, como heterossexual, ele vai ser identificar também. Agora, se o então, seu amigo aí é complicado. De... Não, é, é, a gente.
0: Eu queria, até porque, assim, a gente não pode julgar, né mas a questão é o seguinte: é, mas você ele falou assim.
1: Uma... mulher ou não?
0: Não, nunca teve nunca teve não. É, um, é um caso porque a gente, analista né é um caso é, um, é uma questão até pessoal dele como você como a gente está você tá falando aí a pessoa ela ela até é não, é obrigada, não é nem obrigado a colocar para fora né às vezes a pessoa não quer né colocar para fora ela tem o um direito né, de, de guardar para si só que a questão não é nem o um direito ela guardar para si é porque a forma como ela se relaciona na sociedade é um pouco de que ela julga as pessoas que passam por ela, que são gays, ela fica julgando. você ver, ela fica julgando. Todo mundo que passa por essa pessoa, ela fica julgando essa, os gays que passam, dizendo que é uma coisa errada, não sei o quê, mas sendo que ele é gay e não É isso que eu estou querendo dizer, não é a questão de ele se assumir ou não, que é o um direito da pessoa. Mas ele apontar o dedo para outro, sendo que ele é e não se assume, entendeu? É isso que é. Que Sou meio estranho, né, Inácio? Eu
1: entendo perfeitamente, e eu concordo com você. Concordo. Fato é que é muito dinheiro. Nós vivemos uma sociedade muito hipócrita, a sociedade brasileira é muito hipócrita. Eu acho que é, a gente nem pode, é, a gente vê muito também é. na cobrança dos, dos homens. Eu que as pessoas não têm coragem para se afirmar as assim, A gente também não pode estar cobrando E ao mesmo tempo, a gente também, essas pessoas que não se afirmarão, elas ficam. Elas julgam as outras por eles que assumirem, é, por gostarem, se, seja como for, eternidade, tudo, eu acho que as pessoas são muito fortes. Então, elas são fortes, tá ajudando as outras a assumir, de se assumirem, se gostarem, se viver pelo amor da forma que elas querem viver. De então, eu acho que a gente só tem que respeitar. Né? Acho que você não, não tem coragem para se assumir, se -te. ter uma vida mais aberta para a Tá? também não julgue aqueles que tem um talento Eu acho que o erro realmente está aí. Aí né? então, você falou.
0: Agora, Inácio, você é formado em jornalismo, né? E é... eu queria saber qual é o papel da imprensa, né, em combater esse preconceito e, disse... e disseminar informações corretas, né, para tornar a sociedade mais consciente, né?
1: Ah, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental. A é nosso de fala bem respeito à orientação sexual. E a gente fazer de mais a gente falar eu um pouco online. É, repórter Entregando umas flores Para o namorado Foi o dia dos namorados E aí o tinha A sensibilidade é, Eu via lá O comunicado Tanto comunicado o jornal Porque o jornal Tinha divulgado isso O um jornal de conforto não estava é, é, produzindo notícias relevantes, quer dizer, mas se fosse um casal heterossexuais, é um repórter pega flor, tá, barata, ninguém ia fazer tipo isso, que não ia, é, mas como é um casal é, não estava chovendo lá de dentro e lado os comentários de um repórter é impressionante a galera, principalmente, está o jornal, o Telegram, é o Jornal da Doida, o Telegram, o Sérgio Bratato, que é é, casa, né? e tu, não interessa a vida toda? E, se você, não interessa a sua vida, não leia. Para que comentar? Né? Então, você não é uh, obrigado a comentar. Se você for o cara para você você não vai, vai ler aquela notícia, não vai comentar, não vai criticar o jornal ou não vai... O casal, para que você criticar? Então, mas como são pessoas que já não têm para dentro delas, elas têm que fazer esse comentário, o né? é, tipo, de opinião. Né? Mas, mas a defesa da culpa é é opinião. Não, mas a não é o direito de agressão. Você é agredir e falar mal das pessoas, né? Isso tem algo tão pejorativo, tão baixo. Eu acho que mas, ao mesmo tempo, a imprensa cumpre o papel dela. Ela precisa dar visibilidade, ela precisa utilizar é, é. isso para que é, mais pessoas ela. possam ter noção de que a gente existe, né, a visibilidade e que as pessoas precisam respeitar também essas educações. Então, elas querem, muitas das pessoas querem que a gente volte para o armário, que a gente. A edição novela, nas redes sociais. Então, que e a porque a que a é muito é.
0: Agora, Inácio, você tinha. Tinha tem, né? Vamos, vamos saber agora. Tinha tem um jornal do Vila eu até participei, escrevi alguns textos na época, faz tanto tempo, né? Qual é, que eu queria que você falasse sobre a importância do jornalismo comunitário, né? Hoje, em tempo de redes sociais, como é, que é, como é a importância do jornalismo, aquele é é jornalismo mais raiz do bairro, que traz informações do, do dia a dia das pessoas daquele, daquela região, né? O jornalismo
1: comunitário eu acho extremamente importante. Eu acho que é, na comunidade, onde a comunicação é realmente importante. é importante. Então, a frase do Felipe Pena, que ele deve ter estudado na cadeira de comunicação comunitária é, da faculdade. Então Ele fala justamente isso, a verdadeira comunicação ela só aposta na comunidade. É, e aí, eu resolvi fazer esse jornal justamente para isso, para fazer que elas se comunicarem, né? As pessoas do próprio bairro, da própria comunidade, elas se inteiram, elas se reconheceram. Ela é, é, é a sua autoestima elevada. Né? Então, eu, eu acho que isso é muito importante. Eu ainda acredito no jornalismo impresso. Eu acho que a gente precisa fortalecer o tipo de educação. E tanto é que até hoje a gente não sabe. Jornal, é, e as pessoas até perguntam muito. elas dizem, ah, cadê o jornal? Ah, porque, ah eu vi pulando, eu vi o eu vi pessoas tramando, sobre a história do bairro do tudo. Eu acho super legal, e a gente vê como a a, a comunicação não né, proprietária, jornalismo proprietário, ele, ele tem importância, ele tem esse peso na comunidade. Eu acho que é importante para que as pessoas elas possam se reconhecer, elas possam se ver, e elas possam
0: tem é uma sistema levada e aí, é, Inácio, agora é, que eu ia perguntar agora é possível acreditar que as injustiças sociais possam um dia acabar na sociedade? Você acredita que pode que as injustiças que, que acontecem, as divisões sociais, a, as diferenças sociais, tem, tem um dia a possibilidade de acabar ou você acha que é uma utopia? Eu
1: penso que sim. Eu acho que com outras sociedades é possível, mas a gente precisa lutar para que essas elas possam ser é, finalmente ultrapassadas. Né? É, então eu acho que a gente precisa lutar por um outro tipo de sociedade, um outro tipo de sistema socio-autonomico, socio-autonomico um socio e político que é distribuído. Então, eu acho que a gente só vai conseguir lutar criminalismo, é, se, é, se acabar das sociedades que agirem. É, é, lutar por uma nova sociedade, outro sistema. Né? E essas pessoas, elas vão ser se plantadas, né? elas possam ser né? se ultrapassadas. E acho que tem que haver uma, um envolvimento global para isso. Pra um engajamento global, é um engajamento mundial para que essas instituições sejam E a gente vê alguns líderes, é, é, líderes mundiais, né, líderes políticos, se é, empenharem para que essas instituições sejam é, plantadas. Mas é necessário que haja é, um empenho coletivo. do mundo para que essas instituições sejam plantadas. Sejam plantadas senão... É, é continuar com as que o que a gente está vivendo é possível eu acho que não vai para a parte não vai evoluir com se
0: ele não é e, e eu queria ter a ver com essa pergunta também que eu quero falar para você né? para mudar o mundo é preciso combater também a desinformação combater o fake news, né? que é as notícias falsas que confundem cada vez mais a cabeça do ser humano, porque para você chegar a um certo objetivo você tem que cons conseguir atingir o coração das pessoas, atingir é, informar as pessoas. Mas com as fake news fica é cada vez mais difícil. Como é que é, é possível combater, e enfrentar as fake news? Às
1: vezes. É, e essa questão da informação, ela é um mal agora é Nessa é, década que nós estamos vivendo, a é, pandemia tem sido muita desgraça na sociedade. A sociedade teve, é, muita, é, desgraça, né? Todos os seres humanos é, extremamente nocivos. Eu acho que deveria ser se batido por né? desgraça, né? Eu acho que tem que haver a punição, né? a internet não pode ter uma certa de pessoas que possam o que fizeram. É, é, é um impacto, a gente espera também, mas acho que precisa ser, é, de certa forma, é, né? para que as pessoas não possam fazer o que Deus quer. a gente precisa combater isso, é, 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 é. Fazer né? para que sempre se meta um filho, verdade, o do mil vezes contada, uma verdade. pode estar aqui isso é combater algumas logo aqui que não acabou pessoa, que é E a gente está numa uma onda, é, uma onda maléfica como se fosse um maremoto de, de fake news, de repúblicos falsos, né? que a gente não pode chamar de república. Toda noite deveria ser tese verdadeira, é, se devastando muito. Né? Não é só uma questão. É um fenômeno mundial. E isso tem causado um certo um nossa ação de uma sociedade, a, a sociedade é, Precisa sociedade. Então, eu acho que é preciso haver um sistema também, de controle é, de monitoramento do salto. Eu acho que o elaborar um sistema identificar o seu conteúdo e imediatamente retirar um um tudo, tudo de, de uma checagem, né, é, do lado, comentários, vídeos, qualquer tipo de certa manchecagem, né, do passo, do passo sair das das pias da da internet. E não é, não né, é tipo é, não é, é, é os autores essa é, é produção
0: desse de né? gabinete do ódio, né? É, eu queria perguntar, Inés, vai, vai ter você acha que vai ter impeachment no Brasil agora ou vai ter um golpe militar?
1: A paisa está bem complexa Ou vou empurrar com a barriga
0: até as eleições desse governo aí?
1: Sinceramente eu acredito nessa terceira opção. Eu acho que não vai haver impeachment, o Congresso também não, eu acho que não vai deixar estar ajoelhado diante do presidente da República. É, eu acho que o golpe militar já foi dado. <risos> Quando ele se elegeu, eu acho que ele já foi um golpe militar, porque a gente sabe que os militares atuaram como partidores para que o candidato que na frente das eleições de 2018 não pudesse ocorrer. Pediram até que, pelo amor de Deus, que ele fosse preso, né? que podia, podia ganhar aquelas eleições. Então, eu vi alguns alguns estudos, né? Estudos, eu, eu vi alguns né? especialistas políticos falando que os, os militares atuaram bastante é, politicamente para que não tivessem o Lula preso para que eles possam se cuidar. Eles vão ganhar é, 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 é a eleição. E eu acho que eles vão realmente se acabar com né? a eleição da que vem. E aí, eu sei o que vai ser. Vamos né? Eu acho que não vai haver vítima. Eu acho que não interessa os militares dar um golpe é, é, o próprio governo, que eles já comandam. Né? A, nunca houve tantos militares é, em governo desde a ditadura. Né? Então, é, para eles, acho que não é interessante cometer esse golpe, não. Acho que a, não, a sociedade brasileira ela não tolera mais esse, esses ditadura militar, esses golpes, não. É assim pelo menos de um golpe militar, eu acredito que a sociedade brasileira não suportaria mais.
0: É, Lula, para você, é, é, o caminho para o Brasil se reencontrar ou, ou uma terceira via? Caiu o nosso Inácio, já estamos quase terminando, praticamente essa é a última pergunta que eu estou fazendo para ele. É a última perguntinha esse bate-papo agradável com Inácio, bate-papo esclarecedor, um bate-papo que traz para a gente reflexões, traz para a gente perspectivas de um mundo melhor, de um mundo mais é, humano, mais possível de se conviver com responsabilidade. né? Então, acho que tudo isso a gente está contando aqui, nesse momento, nessa... Nesse momento de bate-papo com o nosso Inácio, que acabou nos deixando aqui, né? Eu queria aproveitar você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê seu like, tem um pix também para ajudar o nosso trabalho a se manter, né? 85 8907 4933 Vou pedir a você que colabore, que participe com a gente, que dê a a sua forcinha, né? É, e nos ajude a crescer cada vez mais. E vou, vou pedir que o Inácio para voltar, para a gente fazer a última pergunta a ele, para a gente finalizar esse programa e dar continuidade à nossa manhã, né? A nossa manhã. E esse episódio disponível no podcast, nas plataformas de podcast, disponível também no, no nosso... YouTube, Twitch e também no nosso Facebook, né, galera? É importante que a gente está em multiplataformas, está em todas as plataformas. E é importantíssimo que você que está nos ouvindo aí, nos vendo, nos dê nossa, sua, sua colaboração, né? Compartilhando esse vídeo mais e mais, dando like, se inscrever no canal. É, cada vez mais... Favorecendo o no nosso trabalho, né? Um trabalho que a gente faz autoral, sem ajuda nenhuma, sem nenhum patrocínio, a não ser o patrocínio nosso, mesmo patrocínio, nosso bolso. A gente paga um aplicativo que a gente consegue colocar as artes no ar, consegue colocar essa, esse visual melhor, né, galera? A nossa transmissão. Então a gente quer que você esteja conosco participando cada vez mais. Um tema interessante que o Inácio trouxe, várias reflexões, várias, vários pensamentos, que a gente pode ver que tem a ver com o contexto da nossa realidade, as mudanças sociais que a gente precisa implementar, né? A gente teve um caso aí, da o Santos, né? Que o seu filho, 16 anos, acabou cometendo suicídio, né? Dizem que houve, houve casos de homofobia contra esse jovem, né? e como um adolescente é mais suscetível à influência e pressão, né? é complicado para ele né? lidar com tudo isso. Né? E toda essa pressão em cima da, da, dessa pessoa, a solidariedade à Valkyrie Sanz, da banda Magnífico, uma banda que eu escutei durante muitos anos, né? eu queria continuar sempre escutando, porque eu gosto das músicas dela. E fico triste pelo que aconteceu com ela, com a sua família, né? Não é normal, não é natural essas coisas acontecerem no, no, tem, nos momentos que a gente vive hoje, né? Esse ódio, esse gabinete do ódio da sociedade, as pessoas inflamadas com ódio, com, com raiva, né? Então a gente tem que... A gente tem que... Como é que se diz, pessoal? É, a gente tem que pedir a vocês... Pare com isso, desejando ódio aos, aos, às pessoas, né? Desejando o mal, né? Vamos desejar sempre o bem. É, se o nosso convidado não voltar, eu vou concluir aqui o programa, agradecer. Vou agradecer a presença do Inácio e pedir o pessoal, o pessoal, desarme o seu coração, desarme sua raiva, desarme seu ódio. Para que tanto ódio, para que tanta raiva, para que tanto julgamento, para que tanto lixamento virtual? Mas eu vou concluir aqui e eu vou dar um, um grande abraço para todos que estão nos, nos acompanhando, né, galera? Nosso Inácio, convidado especial, sempre tem problemas... A gente tenta fazer o melhor, mas existem os problemas da rede social, da internet, a compatibilidade de todo mundo e a gente às vezes acontece de o sistema não estar tá 100%, né, galera? A gente tem que entender que a gente faz aqui com amor, com carinho, com atenção. É um produto é, feito de maneira simples, né? De maneira de coração. E é isso, galera. Eu sou o Carlos Emanuel. Eu tenho um lá, Cera, Cera. Tem meu Instagram lá, arroba Carlos Emanuel Cera, c e Tem meu Twitter, arroba Carlos Emanuel C-E. tem tem o meu canal também no Twitch. Meu canal no Twitch, que é Carlos Emanuel Cera, também. Meu canal no Twitch. E tem meu canal no Facebook, uma página no Facebook, Carlos Emanuel Podcast. Meu canal no Facebook é Carlos Emanuel Podcast e a gente vai terminar, vai concluir e terminar. Concluir aqui. E vai ficar disponível para você, galera. Um abraço, fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.